1: Реальность Вителя. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
2: Добрый вечер. Это «Комсомольская правда», «Реальность Вителя и я, соответственно, Игорь Виттель. Ну, сегодня у нас... Главная, наверное, тема. Точнее, тем у нас много, но они все так или иначе, я их, наверное, привяжу к одной из самых главных тем. Это то, что случилось вчера. Умер первый и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Конечно, читая реакцию СМИ и соцсетей, постоянно сталкиваешься вот с таким очень странной, с такой странной дихотомией. Все либо э, славы нашему великому президенту, давшему нам свободу, либо, э, наоборот, проклинают. Но никто не пытается задуматься. Все, что я видел и все, что я прочитал за эти пару дней, вчера и сегодня, соответственно, это, конечно, все сводится к дихотомии. Никто не пытается разобраться. Давайте попытаемся подумать, а, в общем, что было для России... Для Советского Союза Михаил Горбачев. И вообще, что у нас с ролью личности в истории? Потому что можно его, конечно, проклинать, можно словословить, но мне кажется, что Советский Союз, в том виде, в котором он был в те годы, был обречен на то, чтобы. Если не развалится, но, по крайней мере, реформироваться. И будь тут Горбачев, не будь тут Горбачева, в общем, никакой разницы-то и не было бы. Пришел кто-нибудь другой. Есть, конечно, мнение, ну, вот кого чаще всего называют в качестве основных альтернативных, скажем так, кандидатов в тот момент на пост генерального секретаря ЦК КПСС. Ну, чаще всего называют Романова, если кто помнит. Был такой питерский деятель, достаточно известный, входивший, естественно, в Политбюро. И вот он как бы был бы такой консервативной альтернативой Горбачеву. Но вот, посмотрите, что происходило. Многие считают, что, в принципе передиаромана бы законсервировал Советский Союз. Многие там вот, считают, что вот прямо вот до 2008 года ну, сколько бы прожил, столько бы у нас существовал Советский Союз в том виде, в котором он был. А, на самом деле, мне кажется, что это достаточно глупая идея, потому что а, Советский Союз бы не продержался, не продержался бы никак. Будь там Горбачев, не будь там Горбачёва. И поэтому сегодня проклинатели и Михаил Сергеевич. Михаил Сергеевич оказался человеком м- не на своем месте, не в свое время. Великой империей, Советским Союзом руководил человек, предел возможностей которого был. Я не хочу сейчас говорить о нем плохого, да? Я не люблю, когда пляшут на гробах. И при жизни о нем я говорил очень, и в его жизни говорил о нем очень много плохого. Поэтому сейчас воздержусь от резких оценок. Просто есть предел компетенций. Вот Михаил Сергеевич оказался, скажем так, выше своих компетенций прыгнул, поэтому не смог управлять великой страной а, и тем механизмом, который нуждался бы, безусловно, в реформах. А смог бы ли кто-нибудь, кроме него, не знаю. Реальность такова, что, в общем, история не знает сослагательного наклонения. Но, а, я думаю, сейчас мы поговорим а, в оставшихся частях эфира а, с моими гостями об этом. А я пока вот по новостям пройдусь, потому что, в общем-то, есть и другие новости. Ну и, наверное, одна из самых главных а, новостей. Вот скажем так это даже не новость а при горбачеве мы узнали все же слушали тогда перестройка пошла тайком слушали всякие BBC голос америки и вот Нас эпоха приучила, тогда нам это казалось образцом журналистики, но сейчас понятно, что мы э, не верим ничему из того, что практически они говорят, потому что, в общем, убедились, что чаще всего врут. И вот открываю я голос Америки, ну, я думаю, что они сейчас там и на агенты у нас, как их там называть, наверное, не смотрел, а мне присылают такую ссылочку, я читаю заголовок «Крах газового шантажа Кремля». Я, конечно, начинаю вчитываться, думаю, ну, смотрю, думаю, может быть, там в будущее забежали. Нет, 30 августа 2022 года некто Виктор Владимиров пишет, Естественно, у него в качестве эксперта выступает никто иной, как Михаил Крутихин. Но те, кто следят за рынком энергетики, те знают этого персонажа, который зарабатывает на том, что постоянно проклинает Россию. Я с ним, кстати, когда-то был в хороших отношениях, милый очень дядюшка, Ну, в общем, не эксперт. Точнее, эксперт за деньги вещает то, что велено. И вот теперь, значит, крах газового шантажа «Газпрома». Что же такое происходит? Давайте посмотрим. Европа под заголовок успешно преодолевает одолевает зависимость от поставок «Газпрома». На днях сдан в эксплуатацию интерконнектор, который связал Словакию и Польшу. Ну, я не буду сейчас вдаваться в технические сложности, там написано, что теперь по этому коридору пойдет норвежский газ и СПГ из балтийских терминалов. И вот наконец сентября в Польше запланирован в строй еще один газопровод «Балтик Пайп», и идущий из Норвегии, это его мощность 10 миллиардов кубометров в год, это полностью заменяет объемы, которые Польша прежде получала от «Газпрома». А, ну и дальше там еще Греция, Болгария, Испания, Франция, а вот я могу, как все-таки человек, имеющий некое отношение к экономике, самое малое к энергетике, но тем не менее достаточно, чтобы разобраться в том, что нам тут вещают. И что же вы думаете? Полное вранье. То есть, как бы да, все действительно и интерконнекторы, и вот Baltic Pipe, только заполнять его нечем, потому что для того, чтобы ввести, вот все говорят, мы сейчас избавимся от российского газа, построим СПГ терминалы, это примерно... Ну, вот при самой оптимистичной оценке, ну, три года где-то, я думаю, вот самое оптимистичное, это более того, это для СПГ, да, а более того, а чем вот по трубопроводам заполнять газ из Норвегии? У Норвегии практически все законтрактовано, если отнять у одних, конечно, и отдать другим, это вызовет некие волнения, мягко говоря. А вот если вообще Германия, то, что она там сейчас получает, скажет, что ей самой не хватает и, например, перестанет давать Польшу, от которой сейчас из Германии получает газ, ну, в общем, я думаю, что мы увидим сильный бунт в Европе. А если сейчас действительно, как мы планировали, взять да и остановить, просто выключить рубильник и перестать им поставлять газ, то экономика Германии, а следом за ней экономика всей Европы, понесет тяжелые потери. Экономика Германии, которая вообще в принципе завязана на дешевый российский газ, мягко говоря, с ней случится нехорошее. И поэтому, когда вы читаете вот подобные, а некоторые читают, и я из интереса чисто такого животного, но ну, мало ли, что там пишут. Я вот э, даже сегодня изучал украинскую прессу, потому что там писали, почему же они э, закрывают дом-музей. Значит, если кто не знает, э, украинский Союз писателей, а, как-то он там сложно называется, но, в общем, это союз писателей местный, решил закрыть дом музея Михаила Афанасьеча Булгакова. Знаете за что? Потому что Михаил Афанасьевич был Гаков, якобы а, враг Украины, и он ее унижал в своих произведениях. Я не знаю, вот я вам сейчас дам. Наш э, телефон, по которому вы можете связаться по телеграмму, WhatsApp, SMS можете послать, ну или вот у нас есть даже Viber плюс 7 967 297 02. Вот если вы мне пришлете пример того, как Михаил Афанасьевич Булгаков унижал Украину, я, конечно, с удовольствием приму эту информацию, готов ее с вами. Обсудить. А, в общем, ну что ж, <смех> что про это можно сказать? Шариковые сплошные шарики. Вот, кстати, еще новость о ГАЗе и вообще об энергоносителях. Не менее 28 эстонских компаний обратились в МИД республикой с просьбой о временных исключениях из запрета на импорт российских энергоносителей, сообщил портал ИРФ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Эстонии. То есть вы понимаете, визы не давать, не пускать Россию отменить – но, пожалуйста, поставляйте нам энергоноситель. На самом деле, Эстония не так сильно завязана на российские энергоносители, но, видимо, достаточно для того, чтобы 28 эстонских компаний. До днях даже тут вот город Гаага, если кто знает, тоже обратился с просьбой исключить их из этих санкций контрсанкций. Поэтому, в общем, как-то вот двусмысленно это все получается. А, кстати, насчет ВИЗ, если кто следит, да, сегодня договорились о том, чтобы Россия российским гражданам убрать упрощенное, я, кстати, не знал, что у нас существует упрощенное соглашение об упрощенной выдаче виз, чем потребуется больше сроков, больше документов, а, но о полном запрете не договорились, потому что, как это бы помягче сказать, те, кто действительно решают в Европе страны типа ФРГТ, а, не очень прислушиваются к воплям наших лимитрофов, это Прибалтика, бывших лимитрофов, Прибалтика, Польша, Финляндия. А получается, что вот... А, они как более разумно себя ведут. Ну, а маленькие лают, собаки лают, караван идет. Но я, конечно, они, конечно, могут там обращаться с просьбой о временных исключениях. Еще раз повторю свою точку зрения: рубильник, им а, надо все-таки отрубить. И немножко посмотрим. Вообще, как бы наблюдать за бурлением известного вещества а, наших. Политических оппонентов назовем их примерно так, ну или вообще врагов, врагов народа. Вот. И наши условные оппозиции это, конечно, безумно смешно. Вот они, во-первых, внутри себя постоянно тоже ссорятся. Вот тут такая новость, которая у меня просто добилась сегодня. Значит, если кто знает, есть такой оппозиционный блогер Александр Сотник, и и то и другое очень смешно, какой он там блогер, какой он там оппозиционный, но он написал письмо в МИД Литвы, сам он проживает, по-моему, в Словакии, но пишет письма в МИД Литвы с просьбой решить, Леонида Волкова, знаете, такого у нас тоже еще один оппозиционер, и, по-моему, иноагент, они все там иноагенты, требует лишить его временного вида на жительство. Знаете почему? Потому что Леонид Волков с помощью умного голосования укрепляет Россию. Вот вы понимаете, да, ну, с такой оппозицией, в общем-то, и врагов таких не надо, сами себя и топят. Поэтому, в общем, к ним стоит относиться, с такой, ну, лично я отношусь с легкой такой пренебрежительностью, примерно, как и к воплям эстонских наших и прочих прибалтийских товарищей. Собака лает, караван идет, а мы прервемся на выпуск новостей и рекламы.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле. Ну что
2: ж, возвращаемся в студию, и вот еще немножко пару слов скажу про Горбачева, потому что вот смотрю опять новости, и, конечно, пишут наши бывшие друзья, ну, может быть, и настоящие друзья, но наши бывшие республики, вот их жители. А, и даже молодые, которые вообще, по-моему, понятия не имеют о том, как такой Горбачев, Например, Азербайджан сегодня поливает Михаила Сергеевича вот отборными потоками. Известно чего, потому что, значит, Михаил Сергеевич якобы убийца, который автор Черного января в Баку». А почему-то, правда, абсолютно не пишут, что там происходило перед черным январем. И, конечно, Михаилу Сергеевичу можно упрекнуть в излишней жестокости, ежели бы не его нерешительность до того, когда там вшли армянские погромы. И вот это вот для меня очень странная история, потому что я присутствовал при этом и говорил с очень многими участниками, в том числе с нашими скажем так, спецслужбистами, которые в этот момент находились там. А можно было бы ли это все остановить? Да безусловно, за час, за два вытащить всех зачинщиков, э, и ничего бы не было. Но вот именно эта нерешительность Михаила Сергеевича, я отказываюсь считать его абсолютным злом. Просто человек оказался не на своем месте, ни в свое время. Потому что человек, не способный э, решиться на какие-то серьезные э, Решение вот в ситуации, когда нужно было останавливать э, по окраинам страны кровопролитие, назревающую вот эту всю историю, которая потом обернулась огромной кровью. Это, конечно, зло э, чудовищное, но я думаю, что это бы произошло и без него. Но не оказался на его месте человек более решительный. Но вообще как-то нам в этом новом мире жить-то предстоит. И с Европой о чем-то, наверное, придется разговаривать. Вообще я хотел бы сейчас вместе со своих гостей подумать о диком контуре нового мира, о контурах, наверное, все-таки не о каком-то едином контуре, а о возможных контурах. И со мной на связи Анастасия Лихачева, декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Анастасия, привет.
3: Игорь, привет.
2: Ну, а вот мы сегодня, все у нас так или иначе сводится к Горбачеву и о том, как были тогда контуры мира расформированы, переформатированы и так далее. А что нам сейчас делать? Вот как ты видишь контуры нового мира? Потому что лично я вот не могу себе представить этот новый мир, я не понимаю, с кем мы заодно... Почему мы заодно, с кем мы объединяемся, с кем... Как как там говорили, прежде чем объединиться, надо сначала разъединиться. Ну, разъединились мы с очень многими, соединиться не можем. Вот расскажи мне, может быть, я чего не понимаю.
3: Ну, во-первых... Не будем забывать про время, мы разъединились тоже не очень быстро, просто в последнее время это сильно ускорилось. И объединение тоже вещь постепенная. Другое дело, что вот если сравнивать мир сейчас и 30 лет назад и посмотреть на карту мира, то и попробовать ее мысленно раскрасить по населению, кто где живет, по потреблению, кто что потребляет, по тому, где мы востребованы, можем быть своими товарами, своими технологиями, своей иногда посреднической функцией, то карта мира рассвечивается очень интересно, совершенно не так, как это выглядело 30 лет назад. И если даже 10 лет назад надо было убеждать, что, например, сотрудничать с Китаем – это вообще полезно и с Индией, и со странами Юго-Восточной Азии, что это не только про дешевые футболки уже давно, то сейчас уже, в общем, понимание, что это не только дешевые футболки появилось, но все это пришло с кучей тревог. И вот эти страхи сейчас наши, мне очень интересно изучать с профессиональной точки зрения а не потеряем ли мы себя, если мы туда пойдем. А вот если мы сейчас постараемся очень сильно, потому что надо очень сильно постараться теперь уже, чтобы объединяться, настраивать новые системы, новые проекты. Вот мы сейчас постараемся, поработаем, а потом оно все поменяется, вернется, как было, и получается, что мы зря вот это все делали. Вот эти страхи не для тебя моя роза цвела, а они, конечно, мне кажется, совершенно неуместны и очень сильно устарели. Они нас очень сильно ограничивают в поисках себя в этих контурах нового мира.
2: Слушай, а я вот не могу для себя ответить на вопрос, я не знаю, может у тебя есть ответ, помоги мне. На базе чего вообще должно строиться какое-то сотрудничество? На базе экономики, на базе каких-то братских отношений, терпеть не могу этого слова, считаю, что нет там никаких братских отношений, обычно это такое прикрытие для мошенничества, чем более братские, тем потом выходит хуже. может быть, религиозные какие-то, я не знаю. Может быть, какие-то духовные ценности. Почему мы все время говорим о какой-то великой, особой миссии России? Мы вот более духовные, да? Очень многие говорят, вот мы более духовные. Мы не как практичный Запад. И на фоне этого, на почве этого давайте объединяться с такими же еще духовными. Тут раздаются, наверное, такие одинокие голоса Белоруссии и Сербии. Не знаю, с кем еще. Либо просто чисто экономический прагматизм. Вот кто-то делает футболочки, мы у них покупаем футболочки, а им свои технологии. Но мне кажется, мы к чему сегодня про Горбачева? Мне кажется, что мы не предложили никогда ничего миру после того, как Советский Союз рухнул. И даже до того, с апрельского 1985 года плену ЦК КПСС, когда началась потихоньку перестройка, мы не предложили миру ни нового образа, ни новых идей, ничего, чтобы с нами стали как-то дружить. Наши плацдармы захватили наши враги или Китай, который тихо и сапо все скупил. Вот расскажи мне на почве, чего мы теперь можем соединиться, кому мы нужны.
3: Во-первых, чтобы быть нужным кому-то, нужно понимать, в чем твоя самоценность. И вот первый твой вопрос, а на чем строить отношения с духовными, с бездуховными? И строить надо и с теми, и с другими. В международных отношениях это нормально, что если есть духовность, с которой можно строить, конечно, с ними надо строить. Если есть бездуховность а с футболочками... Есть?
2: А она есть, вот эта духовность? Или а, это просто я... некий миф? Ну, вот...
3: Нет, это не миф. ну, Понятно, что слово «духовность» — это может быть огромный диспут на эту тему, что мы в это вкладываем. Если говорить об определенном пуле сентиментального какого-то или хоть как-то позитивно, эмоционально окрашенного. Вот так вот скучно отношение к нашей стране, к сотрудничеству с нашей страной. Да, конечно, есть такие связи и такие страны, которые хотят, и у них есть эта окраска. Иногда не потому, что мы такие прекрасные, а потому, что другие партнеры, которые обладают технологиями или футболочками, мы настолько наследили там, в той же Африке за время за колониальный период, что мы на их фоне просто душечки, которые, образ которых светил и чист. И поэтому к нам тянутся, этим надо пользоваться, конечно, и мы очень много не сделали, объективно, за последнее десятилетие на этом направлении, как у нас все время был такой немножко эффект стеснения, там, где не нужно, и в том, что не нужно. Но вообще объединяться надо на почве интереса, другое дело, что очень неправильно трактовать этот интерес чисто экономически. Когда ты приезжаешь в Индию, и там 700 миллионов человек, для которых, которые просто очень бедны. Для них вопрос развития это некрасивая красивая пленарка на питерском форуме. Это вообще экзистенциальный вызов. Потому что если их не будет, у них рванет. Это для них угроза. А если у нас, вот... быть...
2: Стоп! А вот у нас. Значит, во-первых, я хочу знать, по-твоему, рванет ли у нас. Второй вопрос. А, понимаешь... Э... То, что у нас действительно, наверное, наследие эпохи Горбачева, о чем мне хотелось бы поговорить с тобой и со слушателями, это о том, что э, у нас так получилось, что вроде как у нас нет никаких интересов. Нас лишили интересов. Нам сказали, все, ребят, вы давайте сдавайтесь, вы проиграли холодную войну, не может у вас быть ни геополитических интересов, ни экономических. Все, сдались. И мы видели, как сдают нашу страну, как сдавал ее покойный Горбачев, как сдавала команда, а потом Ельцин, который вообще продал все, что можно. Вот у нас, тут мы вспомнили, что у нас есть интересы, и началось то, что началось, когда мы вспомнили. Тоже такой резкий поворот, скажем так. У нас есть интересы.
3: Конечно, у нас есть интересы. У любого государства есть интересы. Такого крупного и сложного, и многослойного, как наша страна, они, конечно, есть. А другое дело, что они не всегда понятны, зачастую непонятны, кроме самых базовых категорий, и нашим партнерам, и нашим заклятым партнерам. И вот это, конечно, наша... Дело э, ну, не в том, что ошибка или не ошибка, это нужно артикулировать. Когда ты приезжаешь там, в любую азиатскую страну, на Ближний Восток, у них вполне резонный вопрос. А чего вы хотите? к чему вы стремитесь. И вот в чем, когда ты начинаешь с ними говорить на языке понятных им интересов, то есть условно те же страны Персидского залива, я сейчас сильно, конечно, упрощают, вот, у них куча нефти и газа, они его продают. И тут зеленая повестка, говорит, это Тундер, все, это зло, надо все это сворачивать мы максимально естественные партнеры не в том, чтобы думать о том, как заткнуть Грету, а в том, чтобы думать, а что делать странам, которые крупные экспортеры углеводородов. Как нам вообще с этим быть? С кем нам объединяться? Кто у нас здесь могут быть партнерами? Мы можем предлагать. Более того, у нас ну, все-таки политическая культура, внешнеполитическая культура глобальных предложений есть, в отличие от большинства да ладно, этих слушай, стран. Мы но, этим не пользуемся.
2: Но какие они нам партнеры, когда сейчас э, и от наших энергоносителей отказывают и мы, на мой взгляд, должны просто прекратить. Просто перекрыть рубильником все, что мы поставляем. На самом деле тут очнулись очень многие и на Западе наши критики сказали: слушайте, россия это проживет, а мы что делать будем? У нас от года до Игорь,
3: вот ты опять только про Запад. А я все время пытаюсь сказать, что карта мира большая. Вот Правильно. тоже контурные карты, контурные карты в школе, там карты мира и отдельно, такая, почти такого же размера, карта Европы, которую надо было э, закрашивать. И вот мы все знали, где, где Словения, э, где Андорра, но чем Индонезия от Филиппины отличается, примерно представлял уже куда меньше людей, хотя живет там до черта. Так я про говорю, вот смотри,
2: нам сейчас перекроют или мы перекроем э, газ и нефть, А они только здесь займут наше место. Но мы с тобой об этом после выпуска новостей и рекламы поговорим. Буквально сейчас еще прервемся на несколько минут и э, вернемся, обязательно с тобой это обсудим.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Но в целом наблюдать прикольно. Как все маски свалились, никто
1: уже ничего не скрывает. Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
2: Ну что, возвращаемся в студию. Это то, о чем, что происходит в мире на самом деле, мне. Расскажет сейчас Анастасия Лихачева, декант факультета мировой экономики, и мировой политики, высшей школы экономики. Единственное, что хочу сказать, я, конечно, обожаю читать комментарии к нашей трансляции. Вот тут написано, что пока жена Горбачева получала все бесплатно в американских бутиках, он в это время развязал Карибский кризис. Чего только не узнаешь. Карибский кризис, если кто не знает, развязал, развязал Никита Сергеевич Хрущев, тоже царство ему небесное. Да, Настя, возвращаемся.
3: С удовольствием.
2: Ну, так вот, скажи мне, я так понимаю, что нам вообще надо перестать смотреть в сторону Запада, я тут с тобой абсолютно согласен. Нет никакой Европы, нет никаких США, все, мы теперь только с Азиатами, с Ближним Востоком, с Центральной Азией и так далее.
3: Игорь, по меткому замечанию Федора вот это все называется мировое большинство. И это не значит, что надо забыть, что меньшинство существует, и что у нас с ним было много связей. Учитывая особенно кризисность в наших отношениях, забыть все равно не получится. Но то, что мир, он такой, и он все больше будет в эту сторону развиваться, ну да, это так, нравится нам, не нравится, но он он туда идет, даже если нам нравится не будет. И даже если мы с ним объединяться не будем. Что
2: значит, подожди, подожди, даже если мир туда идет, а нам нравится, не нравится, придется с этим как-то вот, а мы сами сделать ничего не можем, Почему не мы должны стать? Советский Союз, напомню тебе, поскольку я его хорошо помню, а ты не застала, он все-таки был империей, которая сама решала, чего ей делать. И миру диктовала. У нас сколько было таких, э, ну, кто-то нахлебниками назовет, а я бы называл союзниками. Это вся Африка. Где она теперь? Китаю продана. А Ближний Восток, так вообще мы там играли прямо самые серьезные во всех раскладах. Что там сейчас без нас происходит? Вот ну, во-первых,
3: Аф... во-первых, Африка не все проданы Китаю. Во-вторых, и на Ближнем Востоке мы по-прежнему заметны. И многие позиции, которые у нас были, в общем, не грех и возвращать. Там, где это оправдано, а не там, где это просто сжигание денег. А Советский Союз на момент распада был третьей экономикой мира по эквиваленту, а большая часть холодной войны – второй. Поэтому сейчас про экономику тоже забывать не стоит. И технический задел, который был, он тоже был весьма внушительным. Но понимаешь, в чем дело, пока мы... 30 лет как-то жили, там страны развелись, и это неплохо, это не стыдно, что мы теперь ищем разных партнеров. Я не знаю, почему у нас вот все время какие-то крайности, что либо все по-нашему, либо горя, но все синим пламенем. Есть огромное количество вариантов посередине.
2: Например, вот просто сейчас нарисуем ника <связычный> на контурной карте. Знаешь, у меня был в детстве знакомый эстонский хиппи который страшно любил... Употреб... Который очень
3: медленно курил. Да,
2: он очень медленно курил, и у него было развлечение. Он покупал в детском мире контурные карты и перерисовывал границы мира. Перерисовывал. То там Великая Эстония, до Великой Албании, то еще что-нибудь. Вот нарисуй мне на этой контурной карте.
3: Я тебе нарисую, знаешь что, ну. связи поверх границ на этой контурной карте. Вот мы хотим торговать в нацвалютах, у нас фетиш, не только мы хотим на самом деле. Вот надо торговать не с одной, не с каждой из стран нацвалютах. Вот сначала с Индией поторговали в группе с Китаем в юанях поторговали, с кем-то в динарах поторговали, такие довольные сидим. у нас такой мешок разных валют. Надо предлагать другим объединяться в маленькие группки, не привлекая внимания санитаров сначала, и устраивать небольшие между собой. Валютные, страховые, логистические, технологические. Вот когда таких между собой будет много, никогда мы один на один со всеми работаем, а когда хотя бы два плюс один. Пусть Россия-Индия плюс Шри-Ланка, Россия-Индия плюс Непал, Россия, Иран, Индия. Вот мы что-то такое начнем делать. Мы же очень хорошо на самом деле вот это умеем делать, когда хотим. Это другая история будет. Если мы опять один на один со всеми, с кем-то лучше, с кем-то хуже, с кем-то потрясающее политическое единение, химия между лидерами, с кем-то нет химии между лидерами, или где-то революция произошла, вот это очень нестабильно, есть, это правда.
2: Спасибо, Настя. Напомню, со мной была на связи Анастасия Лихачева, декан факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики. Спасибо, Анастасия, мы продолжим. Потому что, вот я выбрал себе, конечно, такую э, странную позицию, отключил Анастасию, а хочу с ней заочно поспорить. Ну, заочно поспорю. Вот смотрите. Это, конечно, хорошо, когда мы строим какие-то вот такие э, между собойчики. Вопрос только в том, что я сейчас э, этих особых междусобойчиков не вижу. Мы очень сильно напугали и наших партнеров, и тех, которые были. Кого-то напугали, кому-то не предложили какую-то внятную экономическую альтернативу сотрудничеству с другими странами. Это не значит, что как бы не должно быть как бы одно против другого. Возможно по существованию нескольких экономических блоков. Но мы ничего внятного не предложили. К сожалению, у нас вот возникла такая ситуация, что ни внятные социальные программы, ни экономические, ни вообще какого-то образа нового мира мы своим партнерам предложить не можем. А некоторые просто испугались того, что происходит, вот там, Казахстан я приезжаю, а мне рассказывают, да подождите, когда вы там наш Северный Казахстан-то вот войдете? Я говорю, кому, зачем, почему? Ну вот у них есть такие опасения, и очень многих есть такие опасения. И тут, наверное, нам нужно все-таки продумать, что мы можем предложить. А вот второй момент, на мой взгляд, крайне неприятный, это то, что, входя в такой между собойчик, допустим, с Индией, мы немедленно портим отношения с проамериканским Пакистаном, который нам тоже нужен. У нас со всеми нужно поддерживать как-то вот эту систему сдержек и противовесов. А у нас пока не не очень получается, потому что, ну как, сегодня э, с одним подружились, на это другой обиделся. Ну и не забываем, что у нас помимо наших недругов, о которых мы уже сегодня говорили, вот тот же Китай очень внимательно следит, как бы мы ни с кем-нибудь ни тем не задружились, чтобы не понравилось Китаю. Ну, еще пару новостей зачитаю, а потом еще с одним гостем поговорим. вот возвращаясь к сотрудничеству. Как я уже сегодня говорил, страны ЕС договорились о том, что упрощенная виза для россиян они отменили, но вот тут две новости, которые прямо я в восторге. Главы МИД и ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации, а что странам есть, делать уже с выданными визами россиян. Я не знаю, по-моему, скоро они договорятся до того, что не только визы не отдавать, давать, вообще, как бы нужно россиян поймал, сразу сажать в тюрьму. Потому что их отношение к нам, уже вот степень русофобии, о которой мы все время говорим, дошла именно до этого. И вот Прекрасная тоже формулировочка. Страны Евросоюза договорились о необходимости выдавать визы специфическим группам россиян. Эта формулировка точная. Я на нее посмотрел, я же заколдобился, потому что такой специфический группы россиян э, нам, к сожалению, не разъяснили. Это хороший паспорт хорошего русского, паспорт плохого русского, в чем выражается специфичность, может, какие-то гуманитарные только визы выдавали, или наоборот, только политикам. Причем заметим, что э, как бы на глазах всей просвещенной Европы, те, кого они ввели под санкции, все-таки появляются в Европе и вполне себе отдыхают. А вот простые граждане почему-то не получается. Вообще, да, простых граждан России почему-то считается... На самом деле очень многие против этого. В том числе то, кого мы называем оппозицией. Есть там разумные люди, как ни странно, которые говорят слушайте, ну перестаньте, вы же наносите удар сами по себе. Никто так вокруг власти не сплачивает сейчас народ России, как европейские люди, которые просто наконец открыли и показали свое настоящее лицо, что на самом деле просто не любят все русское, как говорится, в некоторых социальных сетях. Ну, еще один гость у меня сегодня на связи, с которым бы тоже хотелось поговорить о новых контурах мира, только уже скорее... А социальных я бы хотел, поскольку Михаил Сергеевич Горбачев в Царством Небесное был социалистом все-таки, а про социализм мы забыли в эпоху победившего везде капитализма, то хочется, конечно, поговорить о том, а возможен ли сейчас вот в этот исторический момент воспользоваться тем, что вот все капитализм в кризисе и, наконец, начать строить крепкие социальные государства. Со мной на связи историк, блогер, публицист Артем Кирпичонок. Артем, привет.
1: Привет, Игорь, вечер добрый.
2: Да, вечер добрый, лишь бы не в хату. Скажи мне, пожалуйста, дорогой, вот как ты видишь новые контуры? И вообще, на самом деле, прежде чем поговорим о контурах, что мы вынесли из эпохи правления Горбачева? Какие выводы мы сделали сейчас для себя? Все-таки тогда мы делали выводы, находясь внутри. Сейчас, спустя уже сколько там, 30 с лишним лет, Мы можем обернуться и посмотреть, и какие-то выводы сделать сегодня. Я вот сегодня отстаивал позицию э, и на радио, и в частных разговорах о том, что, в общем, э, Михаил Сергеевич не был сам по себе абсолютным злом. функцию, которую история его вознесла в этот момент, в силу его неспособности управлять, получилось так, что причинил зла много, не будучи при этом человеком злым, наоборот, человеком добрым. И, как мы знаем, очень любящим. Правда, не Родину, а Раису Максимовну. И это, кстати, многие ему за это прощают все. Это действительно была трогательная история любви. Но мы-то все таки про Родину.
1: Да. Вот я, Игорь, совсем недавно закончил писать книгу про события в Венгрии 1956 года. И там... Я ее с
2: нетерпением жду. Более того, я уже про нее рассказывал в нашем эфире. Потому что это один из ключевых моментов, да, которые нужно...
1: И одна из центральных фигур Тех событий, как мы все знаем Это один тоже очень добрый, очень хороший человек И одновременно человек очень слабый Которого звали им Надя И как мы знаем, для Венгрии Все события в 1956 году от нас Закончились относительно неплохо Хотя очень трагично и с большим количеством Человеческих жертв. А вот для им Надя Те события закончились очень-очень печально И затем история у нас повторяется Снова в конце 60-х годов И мы видим другую страну Бывшего советского блока, Чехословакии. Мы там видим еще одного очень доброго, очень хорошего человека Которого которого звали Александр Дубчик И его финал тоже, можно сказать, был не блестящий Интересно, что еще в конце 80-х годов Он пытался повернуться на политическую арену Но его возвращение было совсем не триумфальным Артем,
2: перебью тебя Вернемся буквально через несколько секунд Привемся на новости рекламу
0: Радио «Комсомольская правда» Только проверенная информация
1: Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
2: Вернемся в реальность Виттеля, в которой сейчас гостит Артем Кирпичонок. Извини, дорогой, тебя перебил. Так к чему ты это все рассказываешь? Про то, что добрые социалисты всегда будут сметены кровавыми империалистами, фашистами, нацистами и убийцами?
1: Нет, я и говорю о том, что В системе советского типа Которая существовала до 1991 года Был, безусловно, какой-то системный баг, Который периодически выдвигал На вершину власти людей Которые действительно были слабыми Были хорошими, как люди Но они были очень слабыми, как политиками И они не имели каких-то Строгих систем политических взглядов И принципов, которые в конечном итоге Приводили к политической И экономической катастрофе И финал это вот история Михаила Горбачева, которое, в общем, закончилось со страной, которому он управлял. Для самого Горбачева, как мы знаем, история закончилась не так и плохо на самом деле. Он прошло 30 лет умер в богатстве, как бы и в славе. На...
2: Я сейчас не про это, Артем. Я про то, что сейчас мы видим кризис капитализма. Угу. Мы уже насмотрелись на то, что произошло после краха социализма в Советском Союзе и в России. И хочется нам, поскольку я тебя позвал, почему? Мы с тобой оба социалисты все-таки. Как ты видишь себя? Есть ли некая возможность построить сейчас людям, увидевшим крас капитализма, все-таки строить государство основанное на социальной справедливости?
1: Я думаю, что такая возможность есть. Причем я думаю, что такая возможность есть как раз в наиболее развитых, в наиболее богатых странах. Речь идет о Европе. Есть, речь идет также о Соединенных Штатах Америки. Потому что мы помним, что пару лет назад в США были знаменитые демо- беспорядки, Black Lives Matter и так далее. И что интересно, что демонстранты, помимо всего прочего, громили памятники жертв коммунизмом, которые установлены в Соединенных Штатах. То есть, как мы знаем, Американцам, европейцам обещали.
2: Слушай, ну извини, ну как бы то, что появилось в Соединенных Штатах, на мой э, взгляд, это не социализм, это левачество в самом его худшем изводе. Вот все эти Black Lives Matter, феминистки и прочие борцы за права человека, оно превратило свою полную противоположность. Это левачество, это плохое левачество. Я говорю о социальной справедливости. И мне как раз кажется, что это не большие страны, а вот как раз самопроизглашенные республики, которые появились. Вот там, мне кажется, очень многие люди пошли воевать именно за это, за то, чтобы построить не то, что мы видели, и не то, что происходит в Украине, а нормальное социальное государство.
1: Игорь, я сделал одно только небольшое замечание, да, левачество безусловно, но это левачество отражает какие-то настроения, которые есть среди американской молодежи, среди европейской молодежи которые этот капитализм немножко утомил и немножко, как говорится, достал то есть мы обещали одно, а они видят, что они живут гораздо хуже, чем жили их отцы и деды, которые жили в 70-х 60-х годах, в той же Европе, в Соединенных Штатах Америки для них светлого рыдочного будущего не наступило, и вот это вот мы должны учитывать, то есть выступать против капитализма, они будут не только в народных республиках, не только у нас, но они будут на Западе. Мы это, кстати, видели в той же самой Франции, например, выступление Желтых жилет», в котором мы видели, который левачством как раз назвать совершенно никак нельзя, и там были не только погромы, там были вполне основаны выступления людей. Ну, а... что касается у нас, у нас тоже такие настроения есть, но надо учитывать самый главный момент, что главный момент социализма – это вопрос собственности. Кто контролирует собственность? кто тот. средства правительства. Да, абсолютно верно. И вот когда этот вопрос будет подымен, поднят, тогда мы сможем уже говорить о социализме. Пока, как мы знаем, об этом не говорят ни в народных республиках, ни в России, ни в каких как бы, других государствах. А скажи думаю, мне, это... пожалуйста,
2: вот то, что сейчас санкции, контрсанкции, и в результате, как бы мы чувствуем, что народ в Европе оказался в тяжелом положении, И это усугубит. Приведет ли это к социальным взрывам именно социального плана?
1: Я практически в этом не сомневаюсь Потому что народ в Европе, он, во-первых, на взводе Уже после коронавируса После, после всех экономических и социальных последствий И э, карантина Теперь у нас приходит война Дикий уровень на все коммунальные услуги Корректор экономически закрываются заводы Которые констатируются Россией Так что я думаю, что взрыв – это вопрос только времени
2: Ждем мировую революцию Будем звать дух Владимира Ильича Ленина Спасибо большое Артем, надеюсь, тебя ещё вскоре увидеть в наших эфирах. Продолжим же, на самом деле, напомню, что Артем Кирпичонок, писатель, историк, блогер, публицист, был со мной в студии. Я посмотрю сейчас на очередные новости, что же нам еще то подкидывает история, что сейчас обсуждают. Ну вот пока... Эстония поддерживает прекращение действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Российской Федерацией, но считает это недостаточно. Все-таки постоянная эта история, когда вот они уже нагадили, но все время считают, что недостаточно нагадили. Теперь планирует Эстония ограничить въезд в республику российских граждан с визами стран Евросоюза. И э, ну, я, не, вот, я, я не знаю, как это продолжить дальше. Вот Что будет следующим шагом? Нас, по-моему, все-таки отменят целиком. Действительно, потому что все, кто вот, с дуру въезжают в эти страны, я не знаю, такие люди, по-моему, до сих пор есть, они должны быть готовы, что, в общем, их, эм, честно говоря, могут и посадить. Ну, и еще один гость у меня коротко на связи, потому что передача у нас уже подходит к концу. Это писатель. Опять же, писатель у меня сегодня вот, назвал себе гостей Александр Цыпкин. автор.
0: Yeah, yeah, after- текстов, не более того.
2: Хорошо. Да, привет, дорогой. Давай, привет. давай да. прекратим этот сеанс самоуничижения. Почему я тебя позвал сегодня? Давай, согласен. Потому тебя, что да. я, глядя на тебя, наконец увидел впервые, наверное, осмысленное движение от ярого либерала к человеку, который стал критично относиться к ну, условным либералам. И вчера ты очень скажем так, взвешенно, умно отреагировал на смерть Михаил Сергеевич. Угу. А вот мне, Спасибо, бы хотелось, да. мне бы хотелось об этом с тобой поговорить, потому что да. сегодня, конечно, с обеих сторон баррикад полили все.
0: Это, ты знаешь, чем больше это наблюдаю, тем больше, так сказать, разочаровываюсь, что мы в итоге какое общество построили, потому что, конечно, действительно с двух сторон выстреливаются абсолютно радикальные точки зрения. А чем, коневой, ты, да. чем
2: ты считаешь это вызвано? Потому что я, честно говоря, такого озверения давно. Вот у тебя в посте было сказано, что уже ковид забылся, СВО забылось. Все просто выяснили, что, оказывается, Горбачев виноват во всем. Заведующий всем, как пела группа аукционов.
0: Ну вот я действительно тогда сказал, что, во-первых, очень удивительно слушать, что Государственники считают, что во всем виноват Горбачев, либералы, что во всем виноват Путин, и никто не предполагает, что вообще виноваты или не виноваты, неважно, заслужили все мы. Развал Советского Союза – это общий результат действия всех людей, живших в Советском Союзе. И да, конечно, Горбачев как руководитель, наверное, имел больше возможности как-то управлительным процессом, но это действительно все, это мы сделали. То же самое, что и сегодняшняя наша жизнь, если ее критиковать, то это мы заслужили, если ее хвалить, то это наши достижения, Но совместно Это все мы построили, но мы все хотим снять себе ответственность, у нас, как обычно, царь во всем либо прав, либо виноват. Вот. А по поводу Миха- Михаила Сергеевича, ну, слушай, я считаю, что... Мы не знаем, как бы мы поступили, попав в такие исторические ситуации. Он, вероятно, сделал все, что мог. Может быть, он не мог немного сделать. Может быть, он совершал ошибок. Но я не вижу в нем корысти или злого умысла. И, но тем, знаешь, тем не менее,
2: не... в нем ли я об этом сегодня говорю весь эфир? Я не вижу в нем ни корысти, ни злого умысла. Но я вижу, что он волей-неволей причинил огромное зло стране. Не будучи Есть, человеком так... злым.
0: Да, не будучи, наверное, в чем-то до конца компетентным, но вопрос, мог ли кто-либо на его месте предотвратить то падение, которое началось до него. Это не то, что было все хорошо в Советском Союзе, все было прекрасно, потом пришел Горбачев, все развалилось. Нет, это не так. И ты знаешь, что ему как ни странно, но Советский
2: Союз должен был рухнуть в таком виде, в котором он существовал. Вопрос только
0: могли ли мы
2: пойти по китайскому пути? Ведь мы с тобой и прочие нам подобные страшно радовались всему этому тогда. Мы шли на баррикады против ГКЧП, мы поддерживали. нам хотелось свободы, свободы слова, которую он нам дал. Ну, а в результате это все обернулось огромным злом. Вот представь себе, мы с тобой сейчас оказываемся в середине 80-х обратно, мы бы поступили по-другому, зная уже исход.
0: А я тебе так могу сказать, мы, к сожалению, в России всегда сравниваем, особенно когда мы в чем-то ошибаемся, А что могло быть намного лучше. А я тебе могу сказать, что могло быть намного хуже. Например, а, то, что, ну, могли... Идти... Вот э, война, которая, к сожалению, сегодня идет да, она сразу отголосок того
2: Спецоперация.
0: распада. Спецоперация. Спецоперация, да. вот. Я имею в виду, война с Западом. <laughs> ну вот, а, это могло быть, могли Экзистенциальная быть войны между...
2: метафизическая война, назови да. это. Могли
0: Хорошо. быть военные конфликты между всеми э, частями и Советского Союза, и России. Это мог быть распад не на бывших не на СНГ, а могло развалиться все это, могла быть совершенно другая, более кровавая история. Могла быть? Могла. Могло быть и иначе. Но вот случилось так, как случилось. Ты знаешь, что бы я сказал, что отметил? Что можно как угодно относиться к Корбачеву, но он, скорее всего, наиболее такой мягкий и человечный из всех э, российских царей. А всех, нужен был угодно. более
2: жесткий вот. человек, который и... смог бы пойти по китайскому пути.
0: Да, ему не простили этой доброты, потому что действительно. Он и правда Любил свою жену И может быть для нее это было самое важное Лучше бы Родину
2: любил, а не свою жену
0: Я с тобой согласен Наверное человек более должен был быть быть жесткий Понимающий, что происходит Саша, у нас время
2: подошло к концу Спасибо, что вышел к нам в эфир Особенно в такой непростой э, Дорожной ситуации Напомню, что это была реальность Виталя В гостях у меня был Александр Цыпкин Писатель И до следующих встреч
1: Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.